0: 各位听众，大家好，我是 Data Selina， 欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目是由 Data Selina 专为所有小资主量身规划的一个生活理财节目，希望大家从日常生活的议题当中轻松的学习投资理财，有机会改善经济，翻转人生。那今天呢，我们要来分享的呢，新的一集就是如何摆脱拖延症，五个妙招，教你轻松解决。在年底的时候，其实每一个人都很希望自己有一个2023年有一个更美好的未来。所以我们在2022年年底的时候，这几集的特别的企划就是有关于投资自己，如何让自己的竞争力可以提升，工作效率提升，执行力提升，在2023年有一个更好的自己。那这一集我们来分享就是拖延症，然后如何解决拖延症的问题。你认为自己有拖延症吗？明明知道明天早上要交报告，但是仍然在滑手机，沉浸在社交媒体，或是看 n e f l i s 的那个新的热门影集《First Love》这样子。事实上呢，这是人人都可能有的正常行为。但若它已经影响了你的生活，就该正视它拖延。这个可能暗示了你心里的潜在的危机。其实像我在 Data s e l i n a 在工作的时候，发现呢，其实有一些员工或是有一些同事，他们其实呢，习惯性的就是每当有代办事项，就使出惯性的拖延大法，最终呢，火烧屁股，然后被 delay 压得喘不过气来，然后还拖累你旁人跟就是可能主管也跟着受罪。所以其实我常常很怕遇到那个员工，就是你明明知道说，哎，我们什么时候要交这份报告？可是他就是一直都没有交，然后你问他进度，他都会说，嗯、哦，没有问题。但是事实上要交的时候，他就跟你讲有问题。所以其实研究发现说，百分之八十到九十五的大学生在某种程度上有拖延症。然后另外一项二零零七年的研究呢，就表明呢，拖延症长期影响了百分之十五到二十的成年人。那约百分之二十五的成年人认为拖延症是他们的人格特征。所以呢，也有就是在心理学上面呢，其实又会推延症下了这样的结论：，如果自愿呢延迟预定的决定或行动，尽管你知道延迟会让事情变得更糟，这些更糟呢，包括阻碍你达到预期目标，或是造成压力、罪恶感，甚至效率降低，然后使他人呢对你的评价减低或是变差，然后对自己信心低落，最后形成了一个恶性循环。其中是否为必要很重要，因为如果背后有合理的原因，那你们的任务延迟就不算是拖延。但是呢，大部分人其实都是惯性的去拖延。另外一个研究也有发现说，爱拖延的大学生成绩更差，也更容易生病。然后选择拖延会导致较高罪恶与焦虑感，也会呢引发低自尊、精神状态症，可能还会诱发忧郁症。暴食症的一个精神的疾病，所以其实这样看下来，拖延症其实长期下来是有害身体健康的。那怎么样能够才能摆脱拖延症呢？那这个问题其实是很多人也来问我，包括了我的家人，然后，嗯，就是他们就会觉得说，诶，为什么你你的事情都可以如期或是提早完成这样子？我后来就在研究说，为什么我可以？那我觉得他其实有几个方法。我今天就是以下有五个方法可以提供给大家，也就是大特斯利亚常常用的方法。第一个呢，其实我自己呢会很很喜欢，就是时间管理的一个技巧。那当然，其实因为我自己习惯是，我真的是一个按表操课的，就是我在2022年年底，我一定会把我2022年的梦想目标去做一次盘点检讨。然后呢，我就看我的八成。那如果我没有做到，我一定二零二三年我会把它补强。那我二零二三年在定定的时候呢，其实我会把梦想目标定得很清楚。然后我就是会把每年、每月、每周、每天，其实我就会把它定得非常清楚。所以其实，呃，你如果可以做一个很好的计划，然后每天做很好的时间管理，也就是说。其实我每天都有排功课表，就是我几点到几点要做什么，所以你就会知道你你什么时候要做什么，那你就不会拖延。那另外一个时间管理的方法就是说，你可以用一个呃帕金森定律，简单的说就是逼迫自己设定作业时间，然后再肯办时间。其他那个概念就是说。嗯、呃，如果你给自己七天的 deadline， 你可能都会拖拖拖拖到最后三天。所以其实你你就可以给自己说，比如说你这个工作本来是预计要一个月的，那你就是给自己假设你就是两个礼拜要完成，你就会提早完成。事实上，这个也是我常常会的，就是如果很多人跟我工作一起工作的，其实我很不喜欢 last minute 所以我都会把有工作了，我就会赶快把它排一排，然后赶快把它做完。就是我很不喜欢欠人家东西，我也很不喜欢欠自己东西。所以我就会，我就会用一个很好的时间管理，就是我会用一个功课表，每天我就会排我的工作进度表，然后我每天排的几点要到几点要做什么，然后我甚至是，我如果说，呃，比如我要去银行，我就会思考说，这个在这个路径上，我可不可以顺便寄信，然后顺便再去做什么？就是我，我就会善用我的时间，所以我就会在顺便的路途当中，把一些细琐的小事把它做完。然后我的时间精力是用在我觉得很有价值的事情，或是很重要的事情上，这样子。那第一个方法呢，就是其实就是创造最少的干扰。在你延迟任务的时候，是什么事物会让你分心呢？比如说把那些东西暂时消除掉，如例如网络、社群媒体，或是关掉你的就是电视。那这些其实都很容易干扰。其实电视、手机是最干扰的东西。所以你当你在做任务的时候，其实你尽量是把。这些东西都离得越远越好。比如说你在房间，你就把手机放在客厅，然后你就是很专心的在一两个小时把它做完这样子。所以，创造最小的干扰环境，其实是你摆脱拖延症的一个很好的方法。第三个呢，是调整你的完美主义。当然，我们每个人适度的完美主义是好的，但是呢，如果这样的完美主义可能没有办法带来好的结果，那你就思考一下，是不是可以用。另外一种方式，因为我觉得人其实没办法做到百分之百完美，你才开始行动。那至少是说，呃，你也可以就是一边做一边在做调整。所以我觉得这个是可以提供给大家参考。那其实这个是我以前练研究所的时候，我们的老师都会这样训练给我们。比如说我们在考试的时候有四题申论题，我们老师就会跟我们讲，就说如果你如果你四题申论题，那你每一题假设你一百分钟，每一题是二十五分钟。如果你花了一题，花了一百分钟，那那一题你写的很好，那你顶多最高就是二十五分。可是如果你平均每一题都做很好，然后做的还不错，然后每一题都做到百分之八十的完美，那你可是你平均下来，你可能也是八十分。所以比你单把一题做的很完美，然后你其他三题都错过，然后零分来的好。所以其实我觉得就是调整一下你的完美主义，把事情想好，然后尽力去做。我觉得尽力去做的人比完全没有做的还好，所以我常常会觉得，就是说，如果你设定了一个目标，然后如果你事情没有达成你想要的目标，但是你可能已经创下你人生新高纪录了。所以其实人生不用跟别人比，你跟你自己比就好了。然后你只要比你昨天的，呃，比如说杨倩玲昨天的你进步，那就很棒了。所以调整一下你的完美主义。第四个方法呢，就是奖励自己。好好奖励一下完成目标后的自己，那可以将奖励的时间缩短一下，你会更有动力。比如说像当刚沈林一样拼死拼活，我在一个多月准备考保险，你知道我这一个月多么辛苦？我就每天在我们社区会馆两百多平的阅览室，我就每天念念到十点半被警卫改。然后我们背那些法规，你知道要做两千题的模拟考题，是真的非常痛苦的一件事，要把它做完做对记起来。哦，我记得哈、哦，就是十二月三号考试的早上，我前一天晚上读到晚上一点，我我就设定闹钟，因为八点半考试，所以我五我,我就是设定五五点爬起来，然后五点爬起来，我又把我不太会的题目再做一次，再背一次这样子。但是我那时候就心想说，我再忍耐一下，我我考完以后我就要去度假了，所以我就会用。要去度假这件事情，让我自己再坚持、再努力一下。所以我觉得，就是如果比如说你你很喜欢吃 ice cream， 比如说你很喜欢吃哈根达斯 ice cream， 可是你也是减肥。那如果说你完成这个目标，就允许自己可以吃一下 strawberry 的 ice cream， 这样也是蛮好的。这样子就是就是用可以奖励这方法，让自己可以努力继续前进这样子。所以这是第四个可以摆脱拖延症的方法。第五个呢，其实开始了就会更容易。其实我们常常会觉得某件事困难，不去开始做，但是你可能永远不会开始做了，直到事情爆炸。但通常你一开始呢投入，都会找出完成它的方法。所以其实，在你意识到自己打算拖延前，其实就是你用五四三二一法子，就是开始用上五四三二一，然后倒数，然后就喷射，然后就让自己。那就是，其实他是有本书，就是专门在讲这那我只引用他，就是他，你就可以就是快速的开始行动这样子。就像是谢文谢老师常讲的，就是人生准备四十就开始，人生准备四十就就开始这样子。所以其实你不用想到你要做到百分之百，然后你也不用因为事情太困难，然后就一直想一直想。就像是我们小时候。读的故事就是两个和尚要去要去西方取经，然后一个穷和尚、富和尚，然后可能富和尚一直觉得说、哦，我还要准备什么，准备什么，准备什么。可是那穷和尚可能就觉得，哦，我就去了，沿途有困难我就克服，想办法克服克服,克服。结果呢，可能三年后那个另外一个和穷和尚就回来了，他已经取经成功了。可是那个富和尚还在那边准备准备准备。所以如果你都还没有开始，你一直拖延，你就永远不可能成功。所以这个是五个方法分享给大家。那当然，我自己常常会这样子鼓鼓励我自己，就是你心里可以设定一个，呃，你心里仰慕或是学习的对象，比如说，像是我觉得，哎，我举例好了，我觉得戴如姐很厉害啊，就是，哎，她就是不管写作啊、p a c k a g e 我觉得她都做的非常非常好。那假设我我要偷懒的时候，我就会心里在想说，哎，那就像小薰讲的，她想要减肥偷懒的时候，她就会想到达特塞琳娜老师都还在很努力。他就不可以偷懒，所以你可以找一个是你学习仰慕的对象，然后呢，当你想要偷懒的时候，你就想要他这样子。那我以前在考大学联考的时候，我我就会想到我们班另外一个女生同学比我好的，当我想要我想要休息的时候，我就会想到说，哎某某某，他可能很认真读一天，我偷懒一天，正负差两天，然后我就不敢偷懒了。所以这个方法呢，其实也可以提供给大家，这是。彩蛋版的小方法提供给大家，就是摆脱拖延症的方法，这样子。那以上呢这六个方法呢，就是提供给大家做参考。那希望对大家的摆脱拖延症是有所帮助。好了，那最后呢，我们一样就是我们会有个时间来回答呢，就是粉丝写给老师问题。那有一个很可爱的粉丝，他写信了，他说他住在板桥，他。刚结婚的时候买了一个小房，然后有小孩之后就觉得小房太小了，他们就想二三年后换大房。然后现在大概是有三百万的存款，那就是问老师说怎么样可以快速的去就是把这个这个财富把它变比较多，然后早一点完成买房子这个梦想目标。其实我觉得他这个问题很好，就是大概每个人都会有这样的问题，就是老师在之前的那个月入二三 k 无痛买房投资术里面，其实有分享到，就是买房是先求有再求好，然后先求小再求大，其实大家简单逻辑是这样，所以很多人就是一开始买房都可能是买个套房，或是买个两房的小宅这样子，那所以这是很普遍，要坏房我觉得是很好的，那我觉得应该是思考就是说。如果这三百万可以投资什么样的标的会比较好的？那当然，其实我简单讲，当然第一个就是说，其实我在《少资变有钱的超强执行法》书中有提到一个，是 smart 三三的概念，就是你可以用核心收益跟卫星。那核心可能比较简单的方法就是说，如果我们用 ETF， 它可能就是零零五零零零零六二零八，就是跟着大盘。那如果说是收益型的话，就是等于是比如说零零八七八或者零零七三，或是一些 REITs， 比如说呃权益到全部不动产这个零零七一四，如果我没记错的话，他们就是每年都可以，不管是月配息、半年配什么的，他们就是可以每年五稳定的，比如说五六的配息。那当然是卫星的话，它就是代表就是你看好的产业或看好的区域，比如说像是呃你看好半导体、电动车，或是你看好越南这个市场。那当然，你在做投资的时候，其实我觉得就是可以选一下这些标的。然后，当第一个方法比较简单的方法是用定级定额。你比如说，我举一个例子好了，现在台股大概是在，假设是在一万四千、一万五千左右。我们在大概在五年线是在一万三千点，十年线大概在一万一千多点。那其实因为美国现在在持续的升息，那到十二月可能就是。预计还会再升息一次，那到底升息多嘛？到底是两码三码？其实大家现在都在猜。那那所以其实呃，就是美国如果这个升息通膨，如果说已经有下降的，就是通膨有下降的话，那呃，如果联美国联总会可以在明年停止升息，那通常从升息再走到降息，大概从六到十五个月左右。所以，如果美国又开始去做降息那个那个动作的时候，那代表股市它就会很好。所以，其实我觉得应该是说，嗯，我觉得还是要看你自己，因为因为其实如果说你是懒人投资，那你就可以投资 ETF。那如果说你是自己有研究，那像好老公 A P P 里面当中的好老公股，像是玉兰，他就会说，哦，他买到瑞银，买到八十多块，他觉得好老公股那个三颗星有提醒他这样。然后低基期有提醒大家，他觉得他觉得很棒，然后然后他就会知道说，哦，瑞宇可能在八十八九十块是相对低基期，然后到一百一十的比较高的时候，他就知道说，哎，他可以做这样的区间，所以他这样下来报酬率可能一年可能也有二三十趴以上，所以他就是专心的去从好老公选股 A P P 去挑选适合他的，然后去你了解他研究他透彻以后，你就可以知道他的股性区间，然后你每年就可以有三十 p e 的报酬。那这个也是可以，另外一种方法。所以其实我觉得应该说，呃，我觉得还是要看你自己，就是你自己的投资性格，还有就是你自己对投资工具的了解。那如果说，哎，你是不了解，那你就是用定级定额或是懒人投资 ETF 粉适合你。但是如果你自己是很喜欢研究，像我我自己喜欢研究一些半导体概设备概念股或是好老公股，那我就会拨一点钱去研究。那当然，其实我有定级定额，比如说零零六二零八然后或是台积电啊这些。就是这是比较被动投资，但是我就会主动投资，再去投资一点好老,老公概念股，或是一些呃，就是台积电设备概念股，这些我会去做研究。有些我做成果，有些我做波段，然后然后我就定级定额。所以其实我觉得这个方法都有。那我觉得他找到最适合你的方法。那最适合你的方法呢，就是就领到配息之后不要花掉，再投入，那你就可以实现时间加复利的效果。那我相信你这三百万去滚，应该会滚出不错的这样子。当然不太建议你就是一下子 all in 去投资什么东西，因为现在的股市还不是那么多，就是要看美国的那边的升息的状况，然后跟通膨的状况。所以其实我觉得还是要持续去观察这些这样子。好，所以其实这些简单的提供给这个粉丝做参考，就是简单的回答你的问题这样子。那希望呢。对你的买房这个稍微有点帮助。然后接下来呢，我我老,老师提醒一下大家，一月十一号晚上八点，老师在老师的粉丝团有一个直播，就是会分享一下二零二三年的一个就是小资的投资策略的一个展望，然后以及好老公选股的一些操作的一些再分享。因为我觉得还是有些人大家不是很了解怎么去做好老公选股 A P P 的一些操作。那当然，老师会再分享一些实例给大家做参考，所以大家也可以去准时收看这样子。那到最后我还是要提醒大家，就是老师的《小资变有钱的超强执行法》呢，在各大书店都热卖中。我们在那个陌陌啊，跟不克拉，我们都有进那个就是集时榜，我们都在很前面。那当然，多支持这样子。那我我希望这本，我相信这本书呢，你看了也。应该就是会对你的人生，不管是梦想力、执行力跟致富力有很大的帮助。那行动手册呢，更是会协助你开始去定立你的未来的梦想计划，让你更有效率，可以去养成好习惯这样子。然后最后呢，再再提醒一下大家，一月十五号我们在台南的正大书局，礼拜天的下午三点有老师的新书分享会，欢迎呢南部的粉丝呢都可以来去看老师这样子。那当天呢？晚上我们也会举行“上班族财富翻转学院的南部的同学会，老师跟助教也都会下去去见大家这样子。那期待呢、哦、我们在呃台南跟大家见面呢。那今天我们的分享就到这边。那如果你喜欢我们的节目啊，欢迎给我们五颗星的评价，并留下呢你想要老师回答你的问题，老师都会在节目当中一一的回答大家的问题。然后我们今天就分享到这边了，祝大家有个美好的一天，拜拜。